0: Kuşağı bülteninden herkese merhaba ben Eda Nur Tanış bu haftada geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi LGBTİ artıların gündemini ekranlarımıza taşımaya devam ediyoruz. Hande Buse Şeker'i öldüren polis Volkan Hicret'in yargılandığı davanın 3. duruşması 4 Nisan'da görüldü. Hande Buse için adalet bir türlü yerine gelmezken bir sonraki duruşma 19 Eylül'e ertelendi.
1: Hande şekeri öldüren katil polis Volkan Hicret'in yargılandığı davanın 3. duruşması 4 Nisan İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya katılanlar vekil olarak Avukat Mahmut Şeren ve Avukat Kerem Dikmen, tutuklu sanık ve sanığın avukatı katıldı. Duruşma, adli tıptan beklenen rapor ve emniyete yazılan müzekkeren’in sonuçlanmaması nedeniyle 19 Eylül Pazartesi saat 9.40'a ertelendi. Avukat Kenem Dikmen Kaos Geli'ye duruşmayı şöyle aktardı. Duruşmada tutuklu yargılanan sanığın yaraladığı mağdurun yüzündeki izlerin kalıcı olduğuna dair adli tıp raporu talep edildi. Sanık tutuklu yargılanmaya devam edecek.
0: Toplu taşıma kullanan translar ayrımcı söylemler ve davranışlara maruz bırakılmaya devam ediyor. Marmara Üniversitesi mezunu bir trans Twitter'dan metrobüs durağındaki güvenlik çalışanının kendisinden zorla kimliğini göstermesini istediğini anlattı.
1: Transmeri İstanbul Söğütü Çeşme metrobüs durağında bir güvenlik görevlisinin kimliğini zorla kendisine göstermesini istediğini yazdı. Yaşadıklarını tweet dizisinde anlatan Meri, Söğütlü metrobüs durağında metrobüse binecektim. Kent kartımı basar basmaz turnike başındaki güvenlik kartını elimden çekip herkesin içinde senin değil bu kimliğini göster diye bağırdı dedi. Meri, güvenlik görevlisinin yüzünü göstermesi için önce maskesini çıkardığını ve zorla öğrenci kimlik kartını göstermek zorunda kaldığını anlattı. Meri kaçak kart kullanımını engellemeye yönelik tedbirlerin atanmış cinsiyetlere dayandırılmasına tepki gösterdiğini ifade etti. Sizin yüzünüzden her gün onlarca yüzlerce transözle toplu taşımaya binerken bile kaygı yaşıyor. Güvenlik sistemlerinize ne zaman güncelleme gelecek acaba dedi. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaşayan Transselim A, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne öğrenci kartlarının kimlikteki atanmış cinsiyeti anons veya ima edilecek şekilde olmamasını talep etmiş. Belediyesi olumsuz yanıt vermişti.
0: Şimdi güzel bir haberle devam ediyoruz. İkisi Aydın LGBT artı dayanışmasından 3 öğrenci Enes Karın'ın yaşamına son vermesinin ardından... Tahtaya yazı yazdıkları iddiasıyla Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. 3 öğrenci 5 Nisan'da görülen ilk duruşmada beraat etti.
1: Yargılanan öğrencilerden Hikmet Hazer, Elazığ'da ailesinin zoruyla kaldığı cemaat evindeki baskılar ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son veren Enes Kara için 12 Ocak 2022'de Adnan Menderes Üniversitesi'nde eylem düzenlenmek istendiğini ancak Açıklamadan önce kampüse polisin girmesi üzerine açıklamadan vazgeçildiğini anlattı. Daha sonra kalabalığın dağıldığını ve 3 arkadaş kaldıklarını belirten Hazer, üçümüzü ayrı ayrı yerlerde tutup gözaltına aldılar. İlk başta neden gözaltına alındığımızı söylemediler. Bekleme, ifade derken 8 saatlik bir süreç yaşadık. O süreçte polis beni tehdit etmişti. Bundan sonra her şey farklı olacak, seni bir daha kent meydanında görmeyeceğim gibi şeyler söylediler dedi. Enes Kara için tahtaya yazı yazdıkları iddia edilen 3 öğrenciye Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşma beraatle sonuçlandı. Medyaskopa konuşan Hikmet Hazer de şunları söyledi. Bizi tahta yazı yazmakla suçladılar. Hakimin ve savcının tavrı çok netti aslında. Yazıyı yazmış olsak bile bunun ağır eleştiri olduğuna kanaat getirerek beraat verdi. En başta kendilerimiz şunlardı. Hakim ve savcılar homofobik olur mu? Ayrımcı olur mu? Ama asla öyle olmadı, adaletli karar verdiler. İlk duruşmada beraat edebileceğimizi düşünmüyorduk, ceza alabiliriz diye düşünüyorduk. Hakimin adaletli ve tarafsız yaklaşması bizi çok mutlu etti. Mücadeleye devam edeceğiz.
0: 18 Haziran LGBT artı derneği İzmir'de kuruldu. İzmir'de uzun süredir eksikliğini hissettikleri trans öz örgütlenmesi ihtiyacını karşılamak için kurulan dernek, Güvenli alanları yeniden oluşturmayı hedefliyor. Şimdi haberimizi izleyelim. Ardından 18 Haziran LGBT artı derneğinden Yıldız İdilşen ve Özen Sarıoğlan'la birlikte olacağız.
1: 18 Haziran LGBT artı derneği kuruluşunu 4 Nisan'da sosyal medya hesabından Kürtçe, Türkçe ve İngilizce olarak duyurdu. Yayınlanan metinde şu ifadeler yer alıyor. Dernek olarak trans artılara yönelik ayrımcılık, nefret suçları, şiddet gibi konularda doğrudan destek hizmeti sunmak, kamuoyu oluşturmak, ulusal ve uluslararası alanda hak odaklı savunuculuk faaliyetlerinde bulunmak, Türkiye'deki trans örgütlenmeleriyle trans travesti hareketini güçlendirmek amaçlarımız arasındadır. Amaçlarını gerçekleştirmek için eşitsizliğe yol açan pratikleri ortadan kaldırmayı ve bu doğrultuda politika üretmeyi hedefleyen 18 Haziran Derneği duyurusunda şu ifadelere yer verdi. Türkiye ve dünyadaki LGBTİ artıları mücadelesini destekler, örgütlerle dayanışma içinde olur. 18 Haziran Derneği toplumsal eşitsizlik ve beraberindeki baskılar sebebiyle evlerinden, yurtlarından, dillerinden, inançlarından, kültürlerinden ayrı yaşamak zorunda bırakılan trans mücadelesini önceler.
0: Evet, şimdi Yıldız İdilşen ve Özen Sarıoğlan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Öncelikle şunu sormak istiyorum, 18 Haziran LGBT artı derneği neden kuruldu? Biz sizden de dinleyebilir miyiz?
3: Başla başlayayım. istersin, başlayayım mı? Aslında uzun süredir İzmir'de, deklarım metnimizde de bahsettiğimiz gibi bir trans öz eksikliğini hissediyorduk. Pembayağı, pembe, siyah pembe kapatılmasından sonra aslında bu ihtiyaç daha da böyle arttı. Biz önce İzmir'de bir 20 kadın platformu vardı asıl durumda olan. Orayı bir canlandırdık. E, tabii e, bizi buna yitan e, son süreçteki baskılar da oldu. Hali hazırda işte, translara yönelik, seks işçisi olan trans kadınlara yönelik e, İzmir'de çok büyük bir baskı var. E, son iki ay içerisinde dört kişi yaralandı, bir kişi hayatını kaybetmişti. Buna da zaten açıklamalar yapılmıştı. Biz de bu doğrultuda artık örgütlenmemiz gerekiyor diyerekten bir dernek kurma çabasına girmiştik. Gelinen son noktada kendimizi deklar ettik artık bir derneyiz ve buradayız diyebiliyoruz. Böyle özet geçeyim.
0: Aslında az önce Yıldız senin de bahsettiğin gibi uzun bir süredir İzmir'den sadece kötü haberler. Saldırı ve şiddet haberleri alıyorduk. Derneğin kurulma haberi gerçekten güzel bir haber oldu. Peki bu dernek ne tarz faaliyetler yapacak? Planlanmış faaliyetleriniz var mı hali hazırda?
2: Yani var ama tabii bu faaliyetleri biraz da genişletmek istiyoruz. Ama en önceliğimiz İzmir yerelindeki nefret suçu, nefret saldırıları. İlk e, çalışma alanımız ve en geniş kapsamlı çalışma alanımız bu olacak. Çünkü İzmir'de e, hem nefret saldır saldırıları çok arttı hem de polis baskısı çok arttı. Yıldız e, orayı daha detaylı anlatacaktır diye düşünüyorum. E, ben şöyle devam edeyim. E, şimdi son 5 yıldır aslında
3: İzmir'de çok büyük bir polis baskısı var. Özellikle de Alsancak'ta. E, Alsancak'ta Bornova Sokağı, İstanbul'daki bayram sokağı çok benzer. Bornova Sokağı çevresindeki sokaklarda translar yaşamakta. Seksçiliği yapan var, yapmayan var. Orası onlar için bir getto, güvenli alan. Ve Bu güvenli alanlarda e, polis alpukası 5 senedir var. Ama son bir senede bu saldırılar artmaya başladı. İşte e, bekçiler, polisler, ahlak polisleri, işte evlerin kapanması vesaire. Ama nefret saldırısı gerçekleştiğinde biz o polisleri orada göremiyoruz. Ya da bir saldırı olduğunda, bir bıçaklandığında, katledildiğinde o polisler orada o güvenliği sağlayamıyorlar. Bizim amacımız bu aslında. Yani o güvenlik sağlanmıyorsa biz örgütleneceğiz, kendi güvenliğimizi kendimiz alacağız böyle bir durumda diyerekten aslında bu alana yoğunlaştık. Şimdi son bir aydır Aylak Şube İzmir'de transların ikamet ettiği, seksiciliği yapan veya yapmayan neredeyse birçok transın evini kapatmayı hedefliyor. Zaten... Bir içinde 3-4 tane aile ev kapandı, mühürlendi. Ee, ve bu süreç İstanbul'daki süreci çok benzer. Ee, geçen hafta Aydın'da bir operasyon yapıldı. Ee, Nazilli Efeler Fuşadası'nda e, onlarca e, bir gece operasyonuyla basılarak e, orada yaşayan tüm kızlar gözaltına alındı. 55 kişiye yakın bir gözaltı vardı. Ee, bir kişi tutuklandı. Ee, burada aslında e, seks içiliğini kriminalize etmeye çalıştıklarını çok iyi anlıyoruz. Trans varoluşunu kriminaliz kriminalize etmelerine amaçladıklarını çok iyi anlıyoruz. Biz de bunun karşısında duracağız. E, şu anda e, hali hazırda seks içili yapan trans kadınlar e, bu durumun karşısında bir e, basın açıklaması da gerçekleştirecek. E, biz de e, e, destek olacağız bu konuda dernik olarak hem de öznesi olarak. 12 Nisan günü, onun da çağrısını buradan yapmış olayım tekrardan. Biz dernek hesabımızdan da yapmıştık. Buradan da yapmak istedim. 12 Nisan Salı günü İzmir İnsan Hakları Derneği Şubesi'nde. 13 Nisan Çarşamba günü de Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılacak açıklama. İhadede yapılacak açıklama saat 2'de olacak 14.00'da. Kültür Merkezi önündeki açıklama 18.00 akşam altıda olacak. Aslında buradaki amacımız yani bir noktada en güvenli olarak tabir ettiğimiz yaşam alanlarımız, plan saldırıyı aslında püskürtmek. Yani evlerimiz aslında en güvenli alanlarımız. Ve aslında buraya, buraya dahi karışıyorlar. Çünkü bize reva gördükleri makul bir yaşam var. Onun dışına çıktığımızda karşımıza zaten her türlü engeli görüyoruz. Bu polis engeli de olabilir, işte komşunun işte o ahlak yapısındaki engeli de olabiliyor. Buna karşı tabii ki sesimizi çıkaracağız. Ee, bu noktada zaten e, inisiyatifler almayı düşünüyoruz zannik olarak da. E, ev ziyaretleri yapmayı planlıyoruz. Yani, e, Özelinde bahsettiği gibi temel amacımız aslında özellikle seks kişiyle yapan trans kadınlar iletişim halinde olmak ve bu saldırıları önlemek, saldırı olasılığında alanda
2: olabilmek amacımız. Böyle bir doğrultuda, e, böyle bir yerde durmayı hedefliyoruz. Yani İzmir'i biraz da translar için daha güvenli bir hale getirebilmek hedefimiz. Çünkü hem nefret saldırıları çok arttı son 5 yılda e, hala hazırda zaten bildiğimiz saldırılardı ama İzmir'den e, sizin de söylediğiniz gibi çok e, bu tarz haberler gelmeye başladı son zamanlarda. Biz de bu şehre böyle şehir dışından işte İstanbul'dan, Adana'dan e, ve başka yerden yerleşen 4 e, trans arkadaş olarak e, şehirde böyle bir derneğin eksikliğini biz de hissediyorduk. E, ve neden biz kurmayalım işte e, böyle bir eksikliği tamamlamayalım diye düşünüp böyle bir yola girdik.
0: Şimdi ben dernekle ilgili birkaç bir şey daha var aslında sormak istediğim ama ondan önce şunu merak ediyorum. Şimdi hem son 5 yılda özellikle de son 1 yılda yani İzmir'de ne oldu ya da ne değişti de e, bu kadar e, translar için LGBT artılar için e, güvenli yaşamı tehlikeye atan bir yer haline geldi İzmir. O dönemini çok bilmiyoruz ama
2: biz. Yani
3: 5 e, senedir zaten şöyle bir abluka vardı. İşte bayram sokağı ve pardon Bornava Sokak ve çevresindeki sokaklarda zaten işte ekip araçları dururdu. E, Ahlak şubenin otobüsleri dururdu vesaire böyle bekçiler vardı. Ama bu bekçiler aslında bizim güvenliğimizi sağlamak için orada değillerdi. Şimdi müşterileri uzaklaştırmak işte buradaki polis ablukasını gösterip müşterilerin oraya gelmemesini sağlamak için vardı. E, bunu da biliyoruz. Son süreçte değişmesinin nedeni bildiğim kadarıyla yeni bir emniyet müdürünün atanmasıyla alakalı. Zaten bu süreçler hep böyle gelişiyor. İşte emniyet müdürleri değişiyor. Ya da işte o alan ranta açılmıştır. İşte rantı açıldığı için oradan transfer sürmek istiyorlar ve böyle bir politiki izliyor olabilirler. Değişen şeyin net olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama tahminlerimiz doğrultusunda... Ee, emniyet müdürü değişmesi veya o alanın rant açılmasıyla alakalı olduğunu biliyoruz çünkü soylaştırma projesi böyle gelişiyor. Tarla başında yaşanan şey de buydu. Yıllar önce esatar yaşanan şey de buydu. Orada bir rant alanı vardı ve transferi oradan nasıl uzaklaştırırız? Ev kapamalar, baskılarla. Bu kez transferler mesela otobanlara, şehrin dışına daha uzak yerlere sürüldü. Orada çeteler, mafiyalara yem edildi. Ee, Tarla başında da belki haberiniz vardı. Mesela son süreçte işte bir ee, mafya tarafından saldırıya maruz kalan insanlar oldu. Hatta ihalede basın açıklaması vesaire yapılmıştı. Mesela o insanların saldırıya uğradığı yer Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 200 metre yakınında bir yer. Ama polis hiçbir şekilde müdahale etmedi. Çünkü oradaki amaç oradaki amaç aslında e, devlet hani biz bu insanları buradan süremeyeceğiz ya da bu insanların yaptığı iş bitiremeyeceğiz. E, bari mafya yapsın ona yol açmak da aslında buradaki hedef de aslında yani İzmir'de işte ev operasyonlarıyla işte ev kapatmalarla insanları ya bir hayata oturtmak ya da soyulaştırmak istiyorlar ya da şehrin dışına sürmek işte Pınarbaşı gibi e, şehrin çok ucra köşelerinde e, işte vurulduğunda bıçaktan da ambulans ambulansın bile gelemeyeceği yerleri sürmek aslında hedefleri e, ondan e, biz bu süreçte de e, trans artılarla alanda olan öznerle
2: birlikte bir politika ve e, mücadele örmeye çalışıyoruz. İşte dayanışma örmeye çalışıyoruz. Bir de e, yani 5 yılda değişen şeyin dinamini çok bilmemekle birlikte. Çünkü biz de 5 yıldır bu şehirde yoktu. Ama e, trans örgütlenmesinin olmamasının da bunda çok büyük bir katkısı var. Tabii. Yani bu yaşanan kötü olaylarda katkısı var. Ve e, bir tabii ki burada genç VT'yi var ve e, onlar da kendilerince birçok işe imza atmışlar ve İyi işler de yapmışlar ama tabii şehirde bir bu kadar çok transın yaşadığı bir şehirde bir trans derneğinin olması e, kısmen daha güvenli hale getirecektir diye düşünüyoruz.
0: Peki hem yerelde hem de genelde e, derneğin kurulmasıyla ilgili nasıl geri dönüşler aldınız?
2: Gayet güzel. Gayet olumlu dönüşler alıyoruz. Yani Pembe Hayat'la e, birlikte örüyoruz bu süreci ve bize çok destek oluyorlar bu süreçte. E, onların bize verdiği Alt. aktarımlar... Türkiye'nin trans söz örgütü olarak ben bayağı e, çok destek oluyor ve e, onların deneyimlerinden faydalanmak ve onların deneyimleriyle yola çıkmak da bize e, birçok olumlu dönüşün gelmesine de sebep oluyor diye düşünüyorum.
0: Şunu da merak ediyorum yani İzmir'de yaşayan ya da başka bir yerde yaşayan trans bir özne sizlerle nasıl iletişime geçebilir ya da hangi durumlarda iletişime geçebilir?
3: Ee, yani şu an e, çok yeni bir derneğiz aslında. Bir haftalık bir derneğiz. Ondan iletişim e, kanallarımız çok yeni. Şu an Instagram hesabımız var, mail adresimiz var. E, bizim iletişim, iletişim kurmak istedikleri takdirde zaten e, 1800LGBT iletişim.gmail.com mail adresinden ya da işte sosyal medya hesaplarımızın DM kutularından mesaj atarak bize ulaşabilirler. Tabii biz bu e, süreç, süreci atlattıktan sonra daha... E, Sistematik bir yere oturttuğumuzda dernek çalışmalarını bir danışma hattı ve iletişim hattı da oluşturmayı düşünüyoruz. E, erişebilir bir şekilde olacak tabii. E, tabii şu an bir dernek ofisimiz yok hali hazırda. Ondan bir e, dernek iletişim numaramız da yok. İleriki süreçlerde bunları sistemli bir şekilde oturtmaya hedefliyoruz. Ama bize ulaşmak isteyen de de Buradan çağrımız sosyal medya hesaplarımızdan ve mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.
0: Şunu da merak ediyorum. Peki ilerleyen günlerde şimdi halihazırda hazırda pek çok e, trans öznenin devam eden adalet mücadelesi ondan sonra e, işte davaları var. Siz acaba dernek olarak e, yani tabi be, belirli bir zaman geçtikten sonra bu kurulma şeyinizi tamamladıktan sonra bu davaları takip ediyor olacak mısınız?
2: Ya bu davaları dernek olmadan önce bireysel olarak da aslında özne olarak takip ediyorduk. Ee, ama derneğimizin kuruluş amaçlarından biri de e, halihazırda zaten o hukuki e, ağı daha farklı bir boyuta taşıyabilmekti. Tabii ki takipçisi olacağız. Ee, özellikle İzmir yerelinde olan her davanın takipçisi olacağız ve orada olmaya e, fazlasıyla özen göstereceğiz. E, onun dışında e, Türkiye genelinde de transların maruz kaldığı... E, her şiddetin, her davanın takipçisiyiz yani. Zaten
3: derneğimiz aslında transferimiz bir politika doğrultusunda faaliyet yürüten bir dernek olacak ve bir noktada aslında özünde trans bir örgüt, bir LGBT derneği ama bir trans öz örgütlenmesi. Özünde bahsettiği gibi yani gelmiş geçmiş tüm yaşanmış hak ihlallerine karşı ya da e, davalarda e, tabii ki yerimizi alacağız. Şu an TİBD'nin avukatı vesaire yok ama bu süreçleri e, ilk etapta dayanışmayla sonrasında da e, profesyonel bir şekilde ilerletmeyi hedefliyoruz. Gönüllü avukat çağrısını buradan, evet, gönüllü avukat da buradan yapmış olalım. İzmir Barosu bizim sesimizi duyduk. <gülüyor>
0: Şimdi ayrılmadan önce şeyi tekrar e, tekrarlamanızı rica edeceğim. E, az önce yakın zamanda bir eylem çağrın, eylem eylem planınız olduğunu söyleyip çağrıda bulunmuştunuz. Bir tekrar nerede ve ne zaman olacağını duyabilir miyiz?
3: E, tabii ki e, şöyle 12 Nisan e, Salı günü saat 14:00'da İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi'nde e, 13 Nisan Çarşamba günü de saat 18:00'da. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir açıklamamız olacak. Açıklamamızın amacı aslında son süreçteki baskılar, ev kapatmalar ve ablukanın dağıtılmasıyla alakalı. Çünkü sokaklarımızda bir polis ablukası var. Evlerimiz mühürleniyor. Güvenli alanlarımız daraltılıyor. Biz bu ablukaya karşı, bu baskılara karşı hep birlikte ses çıkartmaya herkes davet ediyor. Zaten çağrımız açık bir çağrıydı. Tüm kamuoyuna yaptığımız açık bir çağrıydı. Tüm kamuoyunu ve LGBT dostlarını, LGBT artı dostlarına trans mücadelesine gönül vermek istenen herkesi 12 Nisan'da İHD İzmir Şubesi'ne, 13 Nisan'da da Türkan Selan Kültür Merkezi'ne bekliyoruz sen. <gülüyor>
0: çok teşekkür ediyorum Yıldız ve Özel. Eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Biz
3: teşekkür, Biz teşekkür ederiz bu fırsatı bize sunduğunuz için. Gerçekten bizim için ve derneğimiz için çok iyiydi bir araştı.
0: rica ederiz ne demek
3: emeğinize sağlık
0: sağ olun evet 18 Haziran LGBT artı derneğinden Yıldız ve Özen'le birlikteydik derneğin kuruluşunu ve İzmir'de yaşanan hak ihlallerini konuştuk şimdi devam ediyoruz Büzüksel Avrupa Birliği ve Berlin Rosa Luxemburg Vakfı tarafından desteklenen Bu Ben Değilim filmi, geylerin toplum, aile baskısı ve kendi iç çatışmaları nedeniyle cinsel yönelimlerini gizleyerek bir kadınla evlilik yapmasını, gerçek hayat hikayelerini sinematografik bir dille takip ederek anlatıyor. Yönetmenliğini Ceyhan Kader Gülşen ve Zekiye Kaçan'ın yaptığı filmi İstanbul Film Festivali kapsamında izleyebilirsiniz. Şimdi filmin fragmanını izliyoruz hep beraber.
3: Bir görmeye aşık oldun adam mı dersen? Bir görmeye aşık olduğun adam mı? Adam mı? Unuttun mu? Aşkım kal dersen kalırım dediğin zamanlar. Gelecek misin? Bilmiyorum.
0: 15 sene oldu biz Mustafa ile tanışıyoruz. Vay. Bir asır
4: heteroseksüel şey
3: olacağım demiyorum evet. kendimi arındıracağım diyorum ben burada evlenirsin
1: ama asla mutlu olamazsın ben düşünmüyorum
4: benim gerçeğimi yakınlarımdan hiç kimse bilmiyor De Mustafa biliyor işte Mustafa da bir ailem sayılır
3: ilişkimizin 3. yılında beraber yaşadık çocukları ve karısıyla beraber Beni görüp ne yapacağım? İstanbul'a sırtınına gezdireceğim. Sen hayatında başka bir kadın var dediler. Benim hayatımda hiçbir kadın yok, bir erkek vardı, diyemiyorum. var diyemiyorum. Pişmanlık var sadece.
0: Diğer dünyaya gelsem, isteyesen doğmak ister miydi? Karşıma Mustafa'nın çıkacağını bileseydim istedim ben al. Macaristan'da geçtiğimiz hafta seçimler yapıldı ve seçimleri Viktor Orban kazandı. Orban'ın LGBT artı yasalarını meşrulaştırmak için kullanmayı amaçladığı referandumda geçerli oy sayısı %44 düzeyinde kalarak geçersiz oldu. Ayrıntılar haberimizde.
4: Macaristan'da 3 Nisan pazar günü yapılan seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre LGBTİ artı karşıtı siyasetçi Viktor Orban yeniden başbakan seçildi. Seçimle birlikte düzenlenen referandumda kapsayıcı eğitim, trans çocuklar ve medyada LGBTİ artı görünürlüğü gibi konular üzerine LGBTİ artı fobik uygulamalar hakkında vatandaşlardan görüş alındı. Referandumda kullanılan geçerli oy sayısının tüm seçmenlerin %50'sinden az olması halinde referandum geçersiz olacağı için insan hakları savunucuları ve muhalefet referandumu boykot etme çağrısında bulunmuştu. Çağrıya riayet edildi ve Orbán'ın LGBT'yi artı fobik yasalarını meşrulaştırmak için kullanmayı amaçladığı referandumda geçerli oy sayısı %44 düzeyinde kalarak geçersiz oldu. Orban'ın başbakanlık görevine başladığı 2010 yılından bu yana Macaristan'da eşcinsellerin evlat edinmesi yasaklandı. Transların kimliklerindeki cinsiyet hanesini ve isimlerini değiştirmeye yönelik hakları ellerinden alındı. Okulların eşcinselliği teşvik ettiği düşünülen materyalleri kullanması yasaklandı ve her türlü medya içeriğinde LGBT'yi artı görünürlüğü kısıtlandı.
0: Şimdi sırada İlayda Öykü Biberoğlu'nun derlediği dünyadan LGBT artı haber turumuz var.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı eyaletlerinde trans karşıtı yasa tasarıları yine gündemde. Alabama eyaletinde vali K.I.V. trans gençler için sağlık hizmetlerini kısıtlayan ve okullarda LGBT artıyla ilişkilendirilebilecek her türlü konunun tartışılmasını yasaklayan yasa tasarılarını imzaladı. Söz konusu tasarılara göre trans gençlere ergenlik engelleyici ilaçlar, hormon tedavileri veya cinsiyet uyum ameliyatları gibi sağlık hizmetleri sunmanın 10 yıla kadar hapis cezası ve 15 bin dolara kadar para cezası olacak. Ayrıca lgbt artı çocuklar ve gençler okullardaki tuvalet ve soyunma odalarını kullanırken atanmış cinsiyetlerine uygun olanları kullanmak zorunda olacak. Anaokulundan ortaokula kadarki sınıf düzeylerinde de cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim üzerine konuşmak yasaklanacak. Kansas Eyalet Meclisi'nde ise trans kız çocuklarının cinsiyet kimliklerine uygun olan spor takımlarına katılmalarını yasaklayan yasa tasarısı 39'a karşı 74 oyla kabul edildi tasarının vali tarafından imzalanacağı düşünülüyor. Oklahoma eyaletinde ise temsilciler meclisi eyalette kürtajı neredeyse tamamen yasaklayacak bir yasa tasarısını onayladı. Mecliste 14'e karşı 70 oyla kabul edilen tasarı kapsamında tıbbi bir acil durumda hamile kadının hayatını kurtarma amacı dışında kürtaj yapmak suç sayılıyor ve 100 bin dolarla 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyor. Tasarı şimdi eyalet valisi Kevin Stitt'in masasında Cumhuriyetçi Stitt zaten kürtaş haklarını kısıtlayan herhangi bir yasayı imzalamayı taahhüt etti. Birleşik Krallık'ta ise İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın trans karşıtı söylemleri ve dönüşüm terapisi yasağına dair tartışmalar gündemde. İngiltere'de hükümetin dönüşüm terapisini yasaklayan bir tasarı üzerinde çalışacağı ancak tasarının sadece eşcinsel ve biseksüellere yönelik olacağı ve translara yönelik dönüşüm terapilerini kapsamayacağı ortaya çıkmıştı. Başbakan Johnson, translara dönüşüm terapisi yasağının dışında bırakma kararını savunarak, ''Lezbiyen, gay ve biseksüeller için dönüşüm terapisini yasaklayacağız ama translar söz konusu olduğunda daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum.'' dedi. Johnson ayrıca trans kadın sporcuların kadın spor müsabakalarında yarışmaması gerektiğini söyledi.
0: Gökkuşağı bülteninin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere.